0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und jetzt geht's weiter mit Folge 2 des Interviews mit Slatko Sterzenbach, 17-facher Ironman und unglaubliche Insights und Tiefgang in diesem Gespräch. Es ist ein Genuss gewesen, dieses Interview, das ich unbedingt mit euch teilen möchte. Also bleibt dran und verschafft dir die Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Jetzt reduziert, ich will eigene Seminare mehr geben und nur mehr noch. in
0: die Seminare jetzt rein. Komplett also, speaking wieder runter. Ja. Mhm. Wenn du mal zurückgehst auf den Anfang deiner Seminare, wie viel? Du hast ja jetzt, ich habe das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, hast du das von 500 gesagt, sind ja. es ja Was war denn dein Anfang? was war, Wie hast du denn angefangen mit, von der ich Größe mit her? Mit eigenen Seminar. So klassische 10 Teilnehmer, 20 Teilnehmer? Ja,
1: na gut, es war eine andere Qualität. Also mhm. es war. Ich habe, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal mein Ironmind-Seminar, was wir immer noch haben, mhm. für Führungskräfte, wo wir auch maximal 15 Teilnehmer dazulassen, die wir mhm. vorqualifizieren. Also die müssen sich bewerben. Mhm. Ähm, wir suchen da wirklich aus, wer Geziert. passt da in die Gruppe mhm. rein. Ähm, wir sind dieses Jahr ausgebucht. Das habe ich vor vier Jahren angefangen. Da haben wir so mit meiner Gruppe gehabt, die hatte acht, mal aber auch nur vier oder fünf. Mhm. Also es war sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm
0: und das, war das dann eine Trainerkonstellation, Trainerseminarkonstellation mm -mm. oder eher mm -mm. wirklich so eins und eins in der kleinen Gruppe? Also wirklich ja, richtig wirklich alles, eher
1: Workshop-Charakter. Das waren so. alles Unternehmer. Mm -hmm. Also sind nach wie vor, das sind für das Ironman-Seminar, sind schwerpunktmäßig entweder Unternehmer, die mehr mm -hmm. Unternehmen haben, Selbstständige oder Angestellte, die sich angestellt, selbstständig machen mm -hmm. wollen mm -hmm. ähm, oder eben Geschäftsführer meistens. Mm -hmm. Also die meisten sind, glaube ich, so von der Zahl her, wenn ich das kurz überschlage, Geschäftsführer. Mm -hmm die sich oder ihr Unternehmen noch mal so ein bisschen von außen betrachten wollen. Mhm. Das ist fünf Tage sehr intensiv, von morgens, sieben Uhr Würde bis nachts. sagen, fünf Tage. Wir haben alles mit dabei, es gibt Ruhephasen, Das ist so ein wunderschönes Yoga-Retreat-Hotel. Mhm. Ähm, ja, wo seid ihr da? In Santa Ni auf Mallorca. Ah. Das heißt, wenn wir eben unsere 15 Teilnehmer haben, die wir haben, ja. ist das Hotel unser. Wir haben nur 15 Zimmer.
0: Ja, also fein. Also sehr exklusiv.
1: Ähm, da da gibt tief. Da mit.
0: <lacht> ja klar, du. Das, das hört
1: sich gut ich, meine, ich, ich überlege immer schon, ob ich Provisionen eigentlich verlangen sollte, ja. weil die Geschäfte, die innerhalb der Gruppe immer danach äh, teilweise manchmal in 100.000 äh, Höhe ja. abgeschlossen werden. <lacht> ähm, ist, ist, ist geil. Das ist wirklich geil. Also alle Teilnehmer sind immer total geflasht, sagen, bis Letztens einer bei das ist Zeit.
0: ein Seminar, fünf Tage. Und wiederholt ja. sich das? Ist es eine Frequenz? Oder ich kenne diese Mastermind-Mentoring-Programme oder ist es wirklich ein Seminarkonzept, fünf Tage?
1: Dieses Iron Mind ist einmal fünf Tage. Das mhm. machen wir nur zweimal im Jahr. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich ja, wie gesagt, noch zu den Nö, anderen drei Dimensionen. Ich habe ja vier Dimensionen des Lebens, die ich so bei der mhm. Analyse mit, mit Kunden durchgehe, äh, beziehungsweise auch bei den, bei den Firmen zu so, jeder dieser vier Dimensionen gibt es eben ein so Intensivseminar. Das Allgemein ist sozusagen das ähm, Seminar für die mentale Dimension, wo es um Themen geht wie Berufung, Mission, Sinnhaftigkeit ähm, und aber auch so, ja, wie soll ich das sagen, hast du die Chance, deine unbewussten Motivationsstrategien zu leben? Mhm. Also, wir äh, haben vorhin darüber gesprochen, was motiviert Mitarbeiter, ne, eine Mission zu haben, Prozesse zu optimieren und wenn wir Gallup-Institut ja Glauben mhm. schenken möchten, dass 80 Prozent der Deutschen zumindest einen Job macht, der ihnen keine Freude bereitet, ja. dann liegt das in meiner Welt daran, dass sie eben nicht im Flow sind. Das heißt, weil sie nicht mit ihren, im NRP nennen wir das Metaprogramm, ja. Du hast Menschentypen gesagt, diese 30 Typen oder diese Typ-Variationen, die es da eben gibt, sozusagen die Chance haben, die zu leben.
0: Das ist echt spannend. Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn du gerade mit Unternehmern in so einem Kurs zusammenarbeitest. Das sind ja viel, also wenn man Richtung Mittelstand guckt, auch familiengeführte Unternehmen, wo dann so Erbe und du hast ja. ne, was angenommen und boah, das stelle ich mir gerade so bildlich vor, ne? wenn ich da auch das ist auch an meine Unternehmer denke, wenn da jemand in so einem ja. Programm ist, wo es um Berufung geht ja, ja. und du dann vielleicht feststellst, so, hm, ich habe hier ein Erbe angetreten, das ich eigentlich gar nicht will. Und du hast da eine Fabrik und eine Mannschaft hinten dran stehen ja. mit ein paar hundert oder ein paar tausend. Ja, das ist schon das hart,
1: ne? Hatte ich jetzt gerade, in der Gruppe hatte ich genau das Thema. Der ja. überlegt, will er wirklich das Familienunternehmen weiterführen? Hm. Ähm, und natürlich dann auch die Verantwortung, die da mitschwingt. Ne? Also, ja, wenn du mehrere hundert oder auch vielleicht sogar tausend Mitarbeiter hast und sagst selber, nee, der ist es nicht. Ähm, von daher gehe ich da immer von innen nach außen. Also, ich gucke genau eben. Ähm, Einmal, was sind so unbewusste Motivationsstrategien? Was sind die Werte, die eigenen? Mhm. Ja, was sind die Regeln der Werte? Also wir haben alle unbewusste Regeln für mhm. unsere Werte. Ja, jemand zum Beispiel, der den Wert Familie hat, kann ganz die Regel an. haben, unbewusst durch seine Familie anerzogen. Äh, wenn ich jeden Tag zwei Stunden mit meinen Kindern verbringe, ist der Wert ist erfüllt. Mhm. Und der andere sagt, wenn ich am Wochenende da bin, reicht. Aber für mich ist ganz wichtig, dass ich den Wert Familie erfülle, dass ich so viel finanzielle Freiheit aufbaue, dass meine Kinder...
0: Sorgenfrei Egal, welche
1: mhm. Universität Sie besuchen möchten im Land, kann ich ihn finanzieren. Mhm. Also jeder hat unbewusste Regeln für diese Werte mhm. und die entscheiden darüber, ob wir Flow haben oder ins Burnout marschieren. Ah, okay. Also ich hatte einen Teilnehmer, der, der hatte noch nicht diese Vorqualifikation für Seminar oder Vorgespräche und am ersten Tag haben wir so einen kleinen Cocktail und dann stand er da und null Lebensenergie und ich da so, wow.
0: Was ist, ja los? was ist los?
1: Und dann diesen Prozess durchlaufen wir am zweiten Tag. Also die ersten Tage dürfen die auch nicht erzählen, was sie machen. Ja. Es geht nur ah. um sie als Mensch.
0: Wow. Das Und danach ist ja dürfen mega. sie einen
1: Pitch machen. Das ist auch nochmal ein geiles Learning für die, viele.
0: Das ja. ist sehr geil. Also sich nicht identifizieren über den Job, genau. über die Firma, genau. das ist mal mehr. Drei Tage lang müssen die ja. das aushalten. Ja. Und die dürfen, auch, auch beim Dinner und so Nein, dürfen die.
1: Das ist total das,
0: das ist sehr geil.
1: Das, das, die werden Aber das Schreisen ist eine
0: Mega-Erfahrung für so Leute, Wahnsinn. Absolut.
1: Natürlich. glaube ich, ja. Weil wenn du vorher immer über dein Status ja, hey, definierst, ja? ich bin ja, der ja. und der, oder Position so tausend Mitarbeiter da und da. Die Position und da. Auf der Visitenkarte groß ja, oder so viele Standorte international, ja, ja. Ja. Und plötzlich bist du einfach nur Mensch. Ja. Das ist geil. <lacht> 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 Und er hatte nur Lebensenergie. Und dann haben wir ihm gesagt, Mensch, haben wir die Werte analysiert? Also wir haben seinen Motivkompass sozusagen mal analysiert. was, Wo ist er eher vom Hormontyp -Hormon gelagert? Was sind seine Werte? Und er hatte so Werte wie Loyalität, Professionalität, Kompetenz, Ehrlichkeit, Harmonie. Wo du jetzt sagst, ja, gut. Mhm. Und nun? Nur der hatte Regeln für diese Werte wie nie ah. lügen. Oh, immer die Wahrheit sagen. Immer nett sein. Nie einen Fehler machen. Also sehr generalisierend, uh, hm. wo wir beide wissen, da kannst du auf tags, tagtäglicher Form nur scheitern. Und mhm. das war der Grund, warum er drei Tage vor dem Seminar einen Suizidversuch hatte. Wow. Ähm, und sein bester Freund, der hat gesagt, pass auf, du kommst jetzt da mit zum Satko. das geht so nicht, ich, ich zahle dir das, aber du kommst zum Seminar mit. Und der mhm. stand wirklich wie so ein Schluck Wasser da. Wow. Und das war mega spannend, das Feedback der Teilnehmer, wie in diesen 90 Minuten, wo der Prozess geht, wie die Energie wieder zurückkam. Wahnsinn. Weil er gelernt hat, ich kann doch meine Regeln, der war in der, ja, also Karmaarbeit. Mhm. Nur ich kann doch die Regeln, die meine Gesellschaft mir aufbaut, oh ja, kann ich doch anders. selber neu definieren ja. als selbstverantwortlicher Mensch. Und das ist für viele, ein extrem cooles Learning, dass sie feststellen, wow, ich kann die Regeln selber bestimmen.
0: Das, ich meine, Inder ist ja nochmal, ich habe ja International Intercultural Management ja. studiert. Da hast du ja eher Kollektivismus versus Individualismus als Puh. Kulturform. Ja. ja, Da ist es ja nochmal schwerer. Ich meine, selbst bei uns in Deutschland gibt es genug Menschen, die sich von den Konventionen kaum befreien können. Und wenn du das jetzt nochmal in einen anderen kulturellen Kontext
1: packst, ja. Wahnsinn. ja. ja. Dann gucken wir uns die Metaprogramme an und dann aus, sozusagen gucken wir dann, also was sind so Strategien, die wir haben, um dann einen Handlungsplan zu entwickeln, der aus einer Vision entsteht, die wir aber vorher, vorher gucken, gibt es eine Mission. Also ich mag das 10x-Konzept von, mhm. von Google, was die ja auch in ihrer Firma implementiert haben. Wie ähm, könnte es mal komplett anders sein? Mhm. Und der erste Erfolgsfaktor, das machen wir als erstes, weil es eben so elementar ist, was sind deine Glaubenssätze über Welt? Wie denkst du über Welt? Was sind deine unbewussten Entweder-oder-Verknüpfungen? Was sind deine unbewussten emotionalen Verknüpfungen? Also zum Beispiel, entweder bin ich erfolgreich oder ein guter Vater. Das ist ja ganz häufig in unserem Kopf. Dass ja, das kenne ich
0: auch. Entweder Karriere oder Familie. Genau. als Frau.
1: Und ich werde es nie vergessen, ich bin da so dankbar für diesen Vortrag, den ich bei Willy Bogner halten durfte. Ah. Und der stand, der war, saß in der ersten Reihe. Mhm. Und da haben wir diesen Werteprozess gemacht und die sollten sich etwas aussuchen. Und dann meldet sich Willi Bogner und ich weiß noch, wie, ich so, was kommt jetzt. Und dann sagte der Sterns mal, wissen Sie, ich habe eins in meinem Leben gelernt, es ist kein Entweder- oder, es ist ein sowohl als auch. Geiles Geschenk. Geiles Geschenk. Weil das macht plötzlich deine Wahlmöglichkeiten auf. Das schränkt dich nicht ein. War für mich ein extrem cooles Learning. Ich bin ihm heute auch dankbar für. Sowohl als auch. Weil wir diese Entweder-oder-Verknüpfung so häufig unbewusst mitschwingen. Ich werde das sie nicht vergessen. Negativ, ich, war, ich hatte Workshops im, im, im Robinson-Club, wenn mhm. ich dir so viel quatsche, saß du. Ja, ja, alles gut. <lacht> und wir saßen so am größeren Tisch und da saß eine Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn. Und da sagt die Mutter so in die ganze Gruppe rein. Ich erzähle die manchmal die Geschichte auch im Vortrag. Mein Sohn ist so intelligent, der kann sich noch nicht mehr entscheiden, welchen Job er später macht. Das
0: habe ich im Podcast schon gehört. Genau. Ja.
1: Und das. wir nennen das in der Psychologie Double-Bind. Mhm. Da hast du einfach die Arschkarte. Da, ja, also entweder entscheidet er sich für einen Job, dann kann er, und das ist eben die Vorannahme, die er mitbringt, ja. nicht mehr intelligent genau. sein. Oder er bleibt intelligent. Wenn er intelligent bleiben möchte, darf er sich nicht entscheiden. Sich entscheiden. Ja. Was, und was so einen Satz passt, ausmacht. Das ja. passiert so schnell, so viel. Und diese Sensibilität für Sprache, das ist extrem wertvoll für Coaching-Prozesse und für mich ein extremes Learning gewesen. Dadurch hat sich meine Qualität der, Vort der Vorträge ähm, Wirkung, aber auch bei Seminaren extrem verändert. Ich kriege ganz andere Feedbacks, weil mhm. ich eben diese Glaubenssatzreise durch entsprechende Storytellings, Nested Loops, ähm, entsprechende Sprachmuster viel eher in die richtige Richtung bekomme. Wie schaffst du es denn,
0: kommt mir gerade so als Frage auf, du hast jetzt von Kindern gesprochen in der Rolle als Eltern, du hast jetzt eine eigene kleine Tochter ja, ja. und das sind ja Dinge, wo man auch situativ vielleicht mal an sowas raus reinrutscht, eine ja. Floskel oder sowas ja. sagst. Wie gehst du dann damit um? Also revidierst du das in dem Moment oder erklärst das dann dem Kind oder dass da nichts hängen bleibt, was sich vielleicht irgendwie blöd auswirken könnte?
1: Also zum einen auch wenn ich mich sehr häufig verspreche <lacht> und weil ich so ein Schnellredner bin manchmal und meine Gedanken vorgaloppieren, bin ich in der Wahl der Wörter schon sehr bewusst. Also ich weiß, es gibt einfach Wörter, die würde ich nie benutzen. Mhm. Wie zum Beispiel, was mich immer wieder überrascht, dass einige Motivationstrainer ständig das Wort Du musst mhm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen verwenden, ja. wo wir einfach verstehen dürfen, wenn jemand sagt, Du musst unbewusst gehen, alle sofort auf die Barrikaden ja. sagen, ich muss gar nicht, gar nicht. Ja. Ja, scheiß drauf. Ja. Ähm, weil das uns an unsere so Kindheit erinnert. Ich, ja, du musst mhm. die Schulaufgaben machen und, und, und so. Das ist ein Gefühl, was sofort mitschwingt, und das Gefühl entscheidet über unsere Entscheidung. Mhm. Nicht der Verstand. Ja. So, von daher schaffe ich eine Demotivation, obwohl ich gerade motivieren möchte. Ja. Wenn mir manchmal, ich hatte das gerade gestern, wo du so nachfragst, ähm, wo ich sagte, pass auf, ähm, oder sei, was war das? Sei vorsichtig. Also wo ich sagte, äh, mh, da achte ich schon darauf, dass mir das seltener rausrutscht und eher sagen, komm, probier das, ich bin da. Ah, okay. Ja, also eher also eine, im Wording. Genau, im Wording eine Unterstützung. Das heißt, du achtest schon drauf.
0: also du rutscht das raus oder du hast es im Kopf so und drin. dann merkst du so, oh, wie kann ich das anders formulieren? Hm. Ja. Ja, das okay.
1: das also in direkt in dem Moment? Wenn es wenn mir auffällt, ja. was mir meistens auffällt, ja.
0: Wahnsinn, aber wie viel, wie viel Energie das auch kostet, ne? wenn du halt wirklich da auf die eigene Sprache, Wirkung nach außen achtest. Das ist
1: Training. Das ist halt wirklich
0: Training, ist das, das ist sagst
1: du? Ja? Also dadurch, dass ich einfach 2009 diese vipassana meditation gemacht hm. habe, wo du zehn Tage lang schweigst und zehn Tage lang nur sitzt und zehn Tage lang nur mit deinen eigenen komischen Gedanken beschäftigt bist, kriegst du eine komplett andere Sensitivität. Ist für das
0: empfehlenswert? Ich habe hab jetzt die Tage an meiner Bucketlist gearbeitet. Ja, ne? cool. Und da stand so Schweigekloster Fragezeichen Fragezeichen. Da habe ich so ich, ich habe mich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Aber ne, ich kriege halt mit. So, es macht viel und viele machen das. Vielleicht ne? dieses äh, wenn ich wie sagst du so abgebliste macht es Sinn, das mal zu machen. Und, so? und du sagst, das ist Dein schon Job
1: extrem. Sobald du mit Menschen arbeitest, in Coaching-Prozessen bist, was braucht Achtsamkeit. Ja. Was sagt der andere mir gerade gegenüber? Was schwingt da mit? Ja. Was ist eine Vorname, die vielleicht gerade in diesem Satz mitschwingt? Ja, also ein Beispiel, ich habe das gerade gestern beim, beim DILS gelesen, das ist ja einer so der NLP-Größen, wo man ein Beispiel nennt, von einem Arzt, der sagt, Mensch, Herr Patient, ich habe eine schlechte Nachricht und ich habe eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es war ein bösartiger Tumor, den wir operiert haben. Mhm. Die gute Nachricht ist, wir haben alles, soweit wir das konnten, ausräumen können und alle sozusagen Metastasen mhm. wegoperieren können. Ähm, hoffen wir jetzt mal das Beste. Das ist eine komplett andere Situation, als wenn der Arzt anstatt hoffen wir mal das Beste sagt, jetzt liegt es an Ihnen. Mhm. Der eine Satz, verändert sofort Fort, ja, die komplette Situation, weil der Patient sagt, okay, ich kann jetzt ich mein Schicksal selbst ja. verantwortlich beeinflussen. Ja. Und deswegen ist so ein Satz, nur ein Wort so entscheidend. Mhm. Und was, was noch viel wichtiger ist, also es gibt ja dieses schöne Zitat aus dem Talmud, achte auf deine Gedanken, denn mhm. sie werden deine Worte. Ja, genau. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlung. Ne? Wir, <lacht> wir wissen, mhm. wenn jemand sagt, ich werde versuchen, wirklich ja, zu kommen, ja, ja. Pff, geht nach hinten los. Äh, wenn jemand sagt, das sollte man verändern, wir wissen, er ist es nicht. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. acht auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf den Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also genau. beginne bei den Gedanken, da fängt es an. Deswegen ja. sage ich immer, mach dir Gedanken und deine Gedanken. So, was, was viele nicht verstehen ist, es geht auch andersrum. Das heißt, in, in der Art und Weise, wie du sprichst, mhm. veränderst du sofort die inneren Bilder, die dabei entstehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel so einen Satz sagst wie, eigentlich müsste man mal Sport machen. Mhm. Wenn ich das mit meinen Seminarteilnehmern mal durchgehe, werden die meisten feststellen, das Bild ist ziemlich weit weg, es ist ziemlich grau, es ist ziemlich klein, ja, manchmal nur Briefmarkengröße mhm. und es ist dissoziiert. Druck. Das heißt, mhm. sie sehen sich von außen, mhm. als ob sie jemand fotografiert hätte. Mhm. Und dann frage ich sie, wie fühlt sich's sich gerade an? Und sie so, mhm. hm. <lacht> ob ich jetzt mache oder nicht, ist auch wurscht. Mhm. Und dann verändern wir den Satz und sagen, okay, jetzt sagt man den Satz, ich werde bald Sport treiben. Also, angenommen, ja. das wäre ein Ziel. Ja. Ja? Oder bei der Löffelliste ich will mit Delfinen ja. zum Beispiel mhm. schnorcheln. Mhm. Etwas emotional gesagt, boah, das wäre geil. Und dann, wenn ich sage, ja, ich werde bald mit Delfinen, dann werden die meisten feststellen, wow, das kommt näher, ja. das Unbewusste. Ja. Das ist wirklich Mentaltraining in Exzellenz. Wahrzunehmen, was mhm. repräsentiert mein Gehirn in dem Moment, wenn ich spreche. Es wird größer, es wird farbiger. Bei manchen tauchen die schon rein, also sind nicht mehr dissoziiert von außen, sondern assoziiert mhm. in 3D-Perspektive. Dann frage ich, wie ist das Gefühl jetzt? Wow, cool. Und dann frage ich so: Jetzt sag mal den Satz. Ich tauche gerade mit Delfinen. Und dann plötzlich kommt anderer Sinn. Es dazu: Du hörst die, du spürst das Wasser. Ähm Wahnsinn, ja. Und nochmal. Nur die Sprache. Mhm. Unsere Emotion ist der Antrieb für Verhaltensänderung. Das heißt, wenn jemand meint, er hätte einen Schweinehund, den es in meiner Welt nicht gibt, oder er kann sich nicht motivieren, hat er eine falsche mentale Strategie. Es liegt nie am Talent, sondern er hat eine falsche mentale Strategie. Wahnsinn, wie man sich,
0: was man da alles, wenn man das auflöst, ne, kann man sein Leben haben, wie man es will
1: am Ende. Ne? Absolut, es ist ein Weg, ja, ja. aber absolut, klar. Ja.
0: Du hast dich ja auch intensiv, wir hatten eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen mit dem Thema Quantenphysik auseinandergesetzt. Ja. Das hat mich total Gerade heute morgen ein paar boah, Zeilen bei Dr. Spencer gelesen, beeindruckt, als ich ähm, in deine Podcast Folgen mal reingehört habe, wo ich dachte so, wow, das ist ja echt spirituell jetzt mit meinen Worten. Was hast von den Esoterik äh, gesagt. Esoterik, ja, genau. Das ist so, da merkt man, dass ich mich mit diesen Themen doch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Das sind so, da geht so ja, Unbekanntheiten auf. Yeah. Wie bist du jetzt in der Entwicklung der Themen, wie du es jetzt gesagt hast, bis zu den Trainings, die du jetzt gibst? Mhm. Wann war der Zeitpunkt, dich mit Quantenphysik auseinanderzusetzen und wie ist das ins Spiel gekommen?
1: Es gab da auch mehrere Schritte. Also ich habe mal über meinen Stiefvater, als ich 18 war, einen Yoga-Kurs mitgemacht. Und innerhalb dieses Yoga-Kurses haben wir auch Trancen gehabt. Also er hat sagen mhm uns richtig schön in Trance gesprochen und so Traumreisen. Und ich hatte dort, wir nennen das dann irgendwie eine Out-of-Body-Erfahrung. Also ich war nicht mehr mhm. in meinem Körper drin. Mhm. Und das war schon ziemlich so hui-bui. Ui, ich, ja. dachte, ich wusste nicht, wie ich damit umgehe, mhm. aber ich fand es cool. Ähm, hat eine Vorgeschichte, warum ich vielleicht auch dafür offen bin. Ich habe nie was gelesen bis 18. Mhm. Mein erstes Buch war, glaube ich, dann Momo von mhm. Michael Ende. Mhm. Das zweite Buch war die Autobiografie oder Biografie, das weiß ich jetzt gerade nicht, von Mahatma Gandhi. Mhm. Wow. Das dritte Buch war die Autobiografie. Da ist es wirklich die Autobiografie von Paramahansa Yogananda, die Autobiografie eines Yogi, der sehr viel über Körperreisen erzählt, was er eben gemacht hat. Und dann kam 19. Ich habe es gerade vorhin, ich habe gerade einen Live-Call mit meinen Online-Akademie-Kunden gehabt. Das Buch von Tony Robbins, Das Powerprinzip, Erstauflage 1987. Mhm. Also war ich dann 20 Jahre jung. Das waren so meine ersten Bücher. Ähm, von daher habe ich schon relativ früh in Kontakt gehabt zu, da gibt es noch was anderes als das, was wir mit unseren fünf, oder Wim Hof sagt der ja, achten Sinnen erleben und wahrnehmen können. Mhm. Ähm, dann habe ich zu meiner Abiturzeit sehr viel meditiert und ich konnte fünf Stunden hintereinander auswendig lernen. Ich konnte die Bücher visuell alle, ich konnte alle Definitionen von dem Biologiebuch wiedergeben. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ich das gemacht habe.
0: Du hast hab. einen mega geilen Abischnitt gemacht?
1: Nee, 2-2. Aber mein meinem Leistungskurs war ich gut. Ja, das mhm. schon. Also ich konnte alle Definitionen, ich wusste, auf welcher Seite das steht und so. Also ich bin, wie gesagt, sehr visuell. über Meditation? Ähm, das war so der Anfang, da war aber sehr lange Pause. Mhm. Und dann kam über meine damalige Frau so der Weg zum, weil sie dann Yoga-Ausbildung gemacht hat, eben über die Vipassana-Meditation 2009, der Weg dort wieder hin. Mhm. Ähm, bin ich auch heute noch sehr dankbar für. Weil das war wirklich, also wenn es so drei, drei wirklich Diamanten-Erlebnisse in meinem Leben gibt, die mein Leben extremst verändert haben, dann war das der Ironman, mhm. auf Hawaii, die Vipassana-Meditation und die NLP-Ausbildung. Also das sind so die drei Dinge, die den größten Impact positiver Art das ist, das auf mein Leben wow. gebracht haben. Wahnsinn. Ähm, und ich, hab, ich war früher Atheist. Und als Atheist hast du ja Zeitdruck. Weil du, äh, weil es vorbei ist. Irgendwann ist es ja. vorbei, genau. Und mhm. mir hat das komische Gefühle gemacht. Ich habe gemerkt, ich mag den Gedanken nicht, dass es vorbei ist, was ich da gerade so erlerne und erlebe. Mhm. Die Emotionen, die ich habe. Mhm. Mein Ego hat da irgendwie geschrien und gesagt, nee, komm, findest du nicht. doof? Mhm. Und dann habe ich irgendwie über einen Roman, ähm, und zwar von oh, Autor. mega spannende Krimis hat er gemacht, in Amerika über diesen geheimen Bund, die, wie heißen die?
0: Ach, die ähm, Freimaurer und so. Freimaurer.
1: Ja. Der hat auch hier ein Bestseller, auch wurde verfilmt mit Tom Hanks. Ja, ähm, ähm, Illuminati. Genau. Genau, und der, ich weiß nicht, wie heißt der, der, der Autor von dem Buch nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Rich? Egal. Ähm, und der hat einen Roman geschrieben, wo es auch um die Noetik ging. ging. Und die mhm. Noetik ist ja, also die Noetischen Wissenschaften, ist eine Wissenschaft, die sich dann beschäftigt, was passiert, wenn du nicht mehr da bist. Mhm. Also die machen so wirklich abgefahrene Experimente, dass sie Menschen, okay. die sich dazu bereit erklären, die sagen, ich werde nicht mehr lange leben, mhm. die in so einen hermetisch abgeschlossenen Raum einsperren, wo sie gewogen werden. Mhm. Und in dem Moment, wo EEG, also Elektroenzephalogramm, also das Gehirn, Nullidien anzeigt und das EKG, also das Herz sozusagen nicht mehr schlägt, wo wir sagen, dann ist tot, dann ist vorbei. Obwohl das hermetisch abgeschlossen wird, wird der Körper plötzlich 25 Gramm leichter. Aha. Wo du jetzt so denkst, als bisschen sachlich denkender Mensch, was geht da jetzt weg? Ist 25 das ein Riesen
0: Gramm, okay. Ist das, ein Riesen das heißt, man könnte die Hypothese aufsetzen, die Seele wiegt 25 Gramm oder so. Das ist das, was die
1: ja, okay. sagen, äh, es gibt auch, glaube ich, ein genau. Film darüber.
0: Nicht so viel, ja.
1: Nur, also wir wissen ja trotz modernster Forschung noch nicht, wo das Bewusstsein sitzt. Wo kommen unsere Gedanken wirklich hm. her? Und ganz ehrlich, letztendlich ist mir das, ehrlich gesagt, scheißegal, weil Glaube ist ein Glaube. So, Die Wissenschaft ist immer nur der letzte Stand des Irrtums. Mhm. Das heißt, das <lacht> wenn ich da nur dran glaube, also wir wissen ja nicht, ob Jesus wirklich, ob das wahr ist, mhm. ob da kommen wir nochmal wieder. Wir haben keine Ahnung, was ist. Mhm. Und jetzt kommt für mein Leben ein riesen, wir nennen das ein Reframing-Prozess. Ich hatte eben so das Gefühl, naja, danach ist es vorbei. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, wenn wir ewiges Bewusstsein sind. Der andere sagt göttliche Energie, der nächste sagt Seele, ist nur ein Wort, ist nur ein Label. Jeder hat da unterschiedliche Konnotationen drauf. Wenn wir ewiges Bewusstsein wären, mal angenommen, was machen wir da oben die ganze Zeit? Ja, also müssen wir Wolken putzen, Harfe spielen für Gott oder Universen erschaffen. Nochmal, Spannend, jeder darf ne? seinen Glauben haben und es soll auch nicht irgendwie diskriminierend sein, jeder darf das selber entscheiden. Freie Wahl, jeder, es gibt keinen falschen oder keinen richtigen. Wir dürfen nur prüfen, und das ist das, was ich bei meinen Seminarteilnehmern auch immer hinterfrage, ist der Glaube, den du hast, und Atheismus ist ja auch mhm. ein Glaube, nämlich an, danach ist vorbei, ja. ist der ein Glaube, der dir gute Gefühle macht? Wenn nicht, Geht's dir gut damit? beschäftige dich mhm. damit und guck dir, such dir einen neuen Glauben. Und mhm. das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe mir einen neuen Glauben gesagt, ich sage, okay, jetzt, ich bin ewiges Bewusstsein, und jetzt kommt der, jetzt kommt der Reframing, der für mich wirklich genial war damals, als ich das übernommen habe. Wenn wir da oben Ewigkeiten irgendwas tun müssen, wo wir keine Ahnung, Wolken was putzen? ist. Vielleicht ist dann die, die Zeit, wo wir uns in diesem Körper hier manifestieren, unsere Seele hier eintauchen lassen oder wie auch immer das nennen möchtest, die Urlaubszeit von der Ewigkeit. So. Dann wird's cool, weil was machst du normalerweise im Urlaub?
0: Mhm.
1: Das schönste überhaupt. Und das finde ich eine schöne Metapher für Leben. Das ist schön, ja. Lass es dir gut gehen. Ja, nicht, das Leben ist hart oder du musst hart arbeiten. Nein, du darfst Freude haben, du darfst Spaß haben. Die
0: Lebenszeit ist Urlaubszeit, lass es dir gut gehen. Ja,
1: und auch, also es gibt ja dieses Buch, die Prophezeiung von Celestine, wo die beschreiben, dass die Seele, Quantenschaum, göttliche Energie, wie immer du es nennen möchtest, Welle, Licht, sich den, sozusagen die Eltern aussucht. Hm. Das nimmt so ein bisschen Drama aus der Geschichte raus, die wir gerne als Menschen bei ja. Nachrichten. Ne? Da sind wieder zehn die Kinder Eltern sind gestorben Schuld in Afrika. Und so und so. Hm. Ähm, ja, das ist in dem Moment Tragödie. <lacht> Alles gut. Aber wenn du es mal aus der Perspektive siehst, du bist eine Seele und du warst vielleicht letztes Leben irgendwie Millionär und warst Guru oder warst Künstler oder Hollywood-Schauspieler. Hm. Hm. Und bist gestorben und sagst so, ich komme nochmal wieder, das war langweilig, habe ich jetzt dreimal gehabt, ich probiere was Neues. Ja. Ich mache jetzt mal auf Kind in Afrika ja. und ich probiere mal aus, wie geht verhungern.
0: Mhm.
1: Das soll jetzt, wie gesagt, nicht, dass die Menschen das in den falschen Hals bekommen. Wir wissen nicht, warum die Dinge passieren, die passieren. Wir bewerten sie nur gern. Das ist, was ich in Indien gelernt habe. Ja, it stimmt, is ja. what it is. Mhm. Nimm die Bewertung raus. Die Bewertung, sorgt dafür, dass wir uns häufig leider eher als Menschen schulisch konditioniert dazu tendieren, das negativ zu bewerten ja, und Gefühle machen. Mhm. Und ich finde, der Job in dem Leben ist, macht dir mehr gute Gefühle von. Weil meine These ist, wenn du es mit dir machst, machst du es besser für deine Umgebung. Ja. Wenn du es besser in deiner Umgebung machst, wird die Firma besser. Und dann haben wir vielleicht noch eine Chance, die Themen, die wir gerade auf diesem Planeten haben, zu wuppen. wuppen. Mhm. Aber wenn wir so weitermachen, Sorgen wir vielleicht dazu, dass wir uns selber irgendwie
0: kaputt machen. Entsorgen. Ja.
1: Von daher, es beginnt bei jedem Einzelnen.
0: Echt spannend. Es ist, ich finde es total inspirierend, dir zuzuhören, <lacht> die Ansätze, die Gedankenansätze da aufzunehmen. Ich muss mir das in Ruhe nochmal anhören. Ich habe hier immer schon ein paar Stichpunkte mitgeschrieben. Super spannend. Ich habe abschließend noch eine Frage hinsichtlich äh, Unternehmertum. Du hast ja jetzt gerade aus dem Thema Quantenphysik ich äh, verbessere mein Umfeld und verbessere die Firma damit und verbessere das Außen damit. Ja. Ähm, schon gesprochen. Ich erlebe im Moment halt, du weißt es selber, wir sind in einem disruptiven Umfeld wirtschaftlich ja. extrem. Überall. Ich finde es super spannend. Cool. Ähm, allerdings ist es tatsächlich in den Firmen, in denen ich so antrete, oft so, ich denke so, Wann ist denn hier letztes Mal was passiert? Ne? Und die sind dann so weit weg ja, in ihrer eigenen Keimblase, die merken an den Umsätzen oder an den Lieferanten, irgendwas verändert sich gerade. Aber die Bereitschaft zur Veränderung ist extrem schwer, ne? weil man hat natürlich eine Unternehmenshistorie oft. Ne? Die ist 20 Jahre, die ist 50 Jahre manchmal, ne? Und man will dann so an diesen festhalten. Aber wir sind ja wirklich massiv im Umbruch. Ich sage, als Berater mache ich mich dann oft frei und sage, okay, die nächste Krise wird es richten. Ja? Also die, die was machen und so früh wie möglich dich damit auseinandersetzen, die können es auch mitgestalten. Und die, die es nicht machen, die werden dann sehen, was rauskommt. Ähm, ja. Was würdest du denn solchen Unternehmern, Geschäftsführern als Tipp mit an die Hand geben, gerade was jetzt den Change-Prozess angeht, was du vorher auch gesagt hast, ne? in kleinen Schritten anfangen und so ja. weiter. Ja. Ähm, wie können die sich aus ihrer Historie, alles, was sie aufgebaut haben, ist ja dann auch stolz auf das, was man erreicht hat, aber man merkt halt, irgendwie hakt es jetzt noch und wir sind gleich fertig. Wir <lacht> <lacht> sind gerade am Ende. Ähm, was würdest du denen als Tipps mitgeben, sich da zu öffnen? Oder welches Bild würdest du damit auf den
1: Weg geben? Ja, yeah. also erstmal zwei Punkte vorweg. Erstens, ähm, Veränderung geht immer nur entweder über große Schmerzen oder über große Freude. So. Mm -hmm. Wenn die große Freude nicht da ist, muss der große Schmerz kommen. Ja? Du hast gesagt, die Krise, das ist das eine. Das zweite ist, wir dürfen verstehen, Veränderung tut immer weh. Wir hassen Veränderung. Ja, ich frage immer in Vorträgen, wer mag Veränderung? Da melden sie immer, und sage ich, das ist Bullshit. Du magst nur die Veränderungen, die du selber ins Leben bringst, aber wenn die von außen kommen, nur Umstrukturierung, ja. mögen wir es nicht, weil es wesentlich mehr Energie fürs Gehirn verlangt. Mhm. Wir sind zu 95 Prozent unbewusst auf Automatikkurs. Und das zu durchbrechen verlangt wesentlich mehr Energie. Ja, Ach, Achtsamkeit mh. verlangt wesentlich mehr Energie. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es braucht Training, damit du diese Energieleistung mhm. schaffst. Ähm, ich glaube, jetzt brauchen wir eine kurze Unterbrechung, weil die brauchen wirklich ja. die Karten. Alle? Alle? Ja, alle. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass das Danke. bisher geklappt hat.
0: Upsi. Dankeschön. So, jetzt muss ich gucken. Alles drauf?
1: Ja. Ja? Läuft weiter. Ja. Läuft weiter. Lass einfach schneiden.
0: Wir waren bei Veränderungen und genau. Unternehmen. Ja. Also es
1: verlangt wesentlich mehr Energie, aus diesen Automatismen rauszugehen. Das heißt, wenn du... Ein in der Firma, zum Beispiel als Geschäftsführer, sagst du, wir haben jetzt eine Veränderung und du bist gerade vielleicht im Unternehmen, was eher konservativ ist. Mhm. Hast du von der Persönlichkeitsstruktur eher Menschen, die Sicherheit als Grundbedürfnis Stabilität, ja. Stabilität haben und mhm. nicht Abwechslung und Abenteuer wie vielleicht im startup unternehmen ja. ja. Da sind wir bei diesem Motivkompass mit den vier Hormontypen. Ja. Ähm, von daher kannst du davon ausgehen, dass erstmal gleich ein paar Leute Richtung Burnout marschieren. <lacht> <lacht> und es ist okay. So, what? Also, wenn, wenn du als Geschäftsführer beschließt, es darf sich was verändern, dann darfst du Menschen ins Boot holen, die das unterstützen. So, daraus ergibt sich ja die Frage: Wie kriegst du die richtigen Mitarbeiter in dein Unternehmen oder wie kriegst du die Mitarbeiter, die du hast, motiviert?
0: Oder in den Change-Prozess.
1: Ja, das ist für mich das, das Gleiche. Also, jede Motivation hat was mit Veränderung in meiner Welt zu tun. Jedes Training ist immer wieder eine Veränderung, mhm. wenn ich morgens auf dem Spinningbike sitze. Ähm, da sind wir bei dem Thema, was ich vorhin genauso hatte: Hast du eine große Mission? hast du etwas, was die Menschen emotional triggert? Mhm. Und ich bin ja jedes Jahr bisher in 100 Firmen immer gewesen und da frage ich, wenn, wenn wir im Briefinggespräch sind, ja. wenn ich einen Motivationsvortrag halten darf, wo ich sage, ich kann die Menschen ja nicht motivieren, sondern nur inspirieren, was ist denn die Mission oder die Vision des Unternehmens? Und da kommt so, ja, mehr Umsatz als letztes Jahr. Oder mhm. Marktführer werden. Da sage ich, Entschuldigung, das ist, das ist Nebel bin. in Typen. Ja. Ja. Das ist keine klare Vision. Ja. Ja? Beispiel bietet sich einfach ein, Elon Musk. So, lass uns auf den Mars. Mhm. Der bringt, der kriegt Leute in sein Unternehmen, die sagen, du brauchst mir nicht zahlen, aber ich will dabei sein. Ja. Weil diese Vision so, so groß, groß ist. ist ja. Das, was ich auch im Einzelcoaching als auch für Firmen sage, je größer die Vision, natürlich auch die Möglichkeit des Scheiterns. Aber das ist eine Strahlkraft. Mhm. Ja? Die meisten haben Visionchen. Nächstes Wochenende, wie schaffe ich die drei Serien geschaut? Mhm. Oder als Unternehmer, wie schaffe ich 10% mehr Umsatz? Ja. So, wenn Google sagt, okay, neue Produkt, neue Dienstleistung, 10x. Das ist eine Vision. Da denkst du komplett anders. Weil ja. Da gehst du, da gehst du diese Rückwärtsplanung, die wir vorhin ja. hatten, und nicht von dem Vergangenen ausgehend plant ja, in die zurück, Zukunft. Ja. Das ist eine komplett andere Perspektive. Mhm. Und somit eine ganz andere Energie. Und da darf ich meine Mitarbeiter mit ins Boot holen. In der Visionsentwicklung auch, ne? So ein ja, Strategie vielleicht. Workshop. Das hängt von der Firmenstruktur ab. Mhm. Also wenn ich jetzt Geschäftsführer meiner Firma bin, dann gebe ich vor, mhm. da bin ich dann schon gerne Herr und ich hole mir Menschen, die Bock drauf haben, das mit mir zu teilen. Mhm. Es gibt Firmen, die haben eher den demokratischen Ansatz, sagen, wir lassen es von unten nach oben wachsen. ist Geschmackssache, ja? es gibt kein richtig oder falsch, das darf sowohl der Unternehmer für sich entscheiden, als auch dann sagen, wird er die Menschen anziehen, die das gerne so haben. Mhm. Ähm, dauert manchmal länger. ist aber natürlich dann von unten Fundament mit einer guten Motivation dabei. Also mhm. da an für den ersten Weg ich gebe vor, Das ist meine Mission. Elmas. Ich will zum Mars. und dann hat eine Sogwirkung, ist ein anderes Recruiting wahrscheinlich, als <lacht> <ja>? <lacht> andere Prozesse beim Mitarbeiter bekommen, als wenn du sagst, wir lassen das demokratisch abwählen. Spannend
0: also ich gehe damit einher mit Thema Visionsentwicklung, Strategie, das ist auch immer der Ansatz ne, in der Unternehmensberatung, wie ich reingehe. Ich wollte jetzt mal deine Meinung dazu hören, wie man so diese innere, dieses Loslassen ist es ja dann ne, in der Geschäftsführerrolle, loslassen dessen, was man aufgebaut hat, loslassen, neue Wege zu gehen, neues Zug zu lassen, ja.
1: Hatte ich gerade vorgestern einen Coaching-Call mit dem Vorstand, der jetzt wahrscheinlich die Firma irgendwie umstrukturieren möchte, hm. ähm, wo vielleicht die Firma verkauft wird und der überlegt, und da fängst du beim Kleinsten an. Was ist denn deine unbewusste Motivationsstrategie, wo du Flow hast? Mhm. Also, wir können ja alles. Also Beispiel, ich kann Detail sortieren, global sortieren. Ja, ich kann große Informationseinheiten, Junks sagen wir dazu, verarbeiten, aber auch kleine. Für mich zum Beispiel, ich bin eher der Global-Sortierer, ist es nur extrem energetisch fordernd, eine Excel-Tabelle zu bearbeiten. <lacht> ja. Es gibt Menschen, die haben da Flow. Die kannst du acht Stunden im Keller mhm. einschließen. Mit und die haben Flow, Welt, weil sie ja. dazu auch noch Aufgabentypen sind und nicht Menschtypen. Ich bin Menschtyp. Ich liebe es, mit Menschen zu interagieren. Mhm. Ja, so jetzt hier Gespräch oder mit Menschen zu arbeiten, eine Veränderung schnell zu bewirken. Das finde ich geil. Ich kann auch Aufgaben, nur dann darf das nicht eine andere Perspektive. So Und das darf ja auch ein CEO für sich mal gucken mhm. oder startup unternehmen ich glaube, die, die meisten Start-up unterscheitern deswegen, weil sie nicht diese vier Hormontypen in ihrem System haben. Hm. Ja, Gleiches gesellt sich ganze gleichen, dann hast du den Testosterontypen, ja, so, ich sag mal, à la Kräuter, anhauen, Unhorm abhauen im Vertrieb, ja, mhm. kalter Küse, geil. Nur, wo ist dann der Oxytocintyp, typ der dann sich um die Bestandskunden kümmert, mhm. der die Kuschelcalls macht? Ähm, wo ist der Kreative, der Dopamintyp, der eher mhm. sagt, hey, lass uns mal querdenken, lass uns mal ein neues Marketingkonzept entwickeln. Und du brauchst aber genauso den vierten, der eher, ja, bei Insights würde man sagen, der ist blau. Ja. Zahlen, Daten, genau. Fakten, Prozesse, ja. Zahlen, Controlling. So. Wenn einer dieser vier Typen beim Startup fehlt, wirst du irgendwann ein Thema haben. Ja, das stimmt. Und wenn du als Gewicht. Geschäftsführer oder als CEO ein ja. Unternehmen neu startest, neue ja. äh, mit Gründer vielleicht ein Unternehmen holst, darfst du darauf achten, was ist deine Struktur, mhm. wo bist du im und Flow? Und wen braucht man noch? Und wen brauchst du? Mhm. Und diese Rollen auch klar spielen. Ich habe das mal, ich habe eine Zeit lang eines der größten Busunternehmen in den Niederlanden ähm, coachen dürfen und die beiden Brüder haben ihre Rollen ganz klar verteilt. Ja, saales Sales-Lenz heißt, Sales-Lenz, ähm, größte Busunternehmen, glaube ich, in den Niederlanden. Ähm, Niederlanden, Luxemburg war es, Luxemburg war es, glaube ich. Genau. Und diese beiden Brüder haben Ihre Rollen genau klar aufgeteilt. Ja, der eine war der Kommunikator, das war der rote Typ bei Insights, der hm. raus und lass uns den Markt erobern. Geil, ja, Macht, Ruhm, geiles Auto haben. Und der andere war eher der Introvertierte. Der Introvertierte, der die Zahlen, der eher aber auch, mhm. dem es wichtig war, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und so. Also wir haben das cool aufgeteilt. Das ist auch
0: meine Erfahrung mit der Doppelspitze in der Geschäftsführung, ne? ja. wenn du da so einen ausgleichenden Part hast Brauchst miteinander.
1: Ja. Da, wenn, wenn beide gleich. Ja. Wenn beide auf einem Auge stark sind, sind sie auf einem anderen blind. Ja. Und dann ja. rennst du irgendwann gegen die Mauer. Slatko, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wo findet man dich denn letztendlich? Überall. <lacht> Omnipräsent, <lacht> ja, ziemlich recht. Also, <lacht> ich habe einen eigenen Podcast, hast du ja ja, vorhin schon gesagt, genau. einen Ironman ähm, podcast oder meinen Namen googeln, dann findest du mhm. ihn auch Slatko Sterzenbach. Ich bin bei Instagram sehr aktiv, ich bin bei Facebook nicht ganz so aktiv. YouTube werden wir jetzt ein bisschen steigern, mhm. mehr Videos hochladen, auf meiner Webseite entweder die ähm, iron-mind.de, mhm. da gibt es auch eine Gratis-DVD, die sich jemand, die kostet mal also 50 okay. Euro, dann mhm. gratis holen kann. Ja. Also das ist das, wo, wo und deine das
0: Seminare, findet. wie findet man die auf der Homepage auch? Das ist die?
1: alles bei, bei iron-mind.de. Mhm. Ähm, da sind ein paar Button dann und da findest du sofort zum Beispiel so ein Einsteigerseminar, um mich einfach kennenzulernen. Mhm und Kennenlern-Seminar, eher eine größere Gruppe. Mhm. Und alle anderen Seminare find, findet jeder dann auf meiner Webseite okay. Super, Gibt es da noch einen Trick, irgendwie dass man auf Aktionen warten sollte oder sind das die offiziellen Wir hauen Seminar. bei dem Power-Up-Your-Life-Seminar ein spezielles Angebot immer raus. Mhm. Das heißt, das Power-Up-Your-Life ist das kleinste? Das ist das kleinste. Mhm. Das bietet man gerade zur Zeit statt 597 für 77 Euro an. Zwei mhm. Tage, 5. und 6. Oktober mhm. in Stuttgarter Raum. Mhm. Ich glaube, in der Fliederhalle, Felderfingerhalle? Liederhalle. Fliederhalle, glaube ich. Ne? Liederhalle heißt Lieder? die. Lieder mit Liederhalle. Song, ja, Also irgendwo da also. Stuttgart. Ja? Meine Assistenz hat das alles super gemacht. Sie ist Detailsortierer. Ich kümmere mich um sowas nicht. <lacht> ja. ja.
0: Okay, super. Dann freue ich mich, dich mal auf einem deiner Seminare zu
1: hören. Gerne. Bekommen. Also herzlich wow. eingeladen. Ja. Es ist, äh, wir machen coole Sachen. Sehr cool. Und das zwar wirklich zu, so an, zu ja? vier Dimensionen. Schema ist dabei. Egal ob Beziehung, egal ob Business, egal ob man, wir haben eine richtig geile Übung zum Thema Geld. Boah, die ist so emotional. Ich liebe die. Übung. <lacht>
0: okay. Danke dir, Slatko. Vielen herzlichen Dank, Dank. Danke, danke. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wie du siehst, war es wirklich ein Interview mit dem Slatko. Ich werde es wirklich nicht vergessen, weil es mich sehr, sehr stark berührt hat aus der Sicht des Unternehmers, Unternehmer-Mindset-Ziele. Wie richtest du dein ganzes Leben aus? Also unglaublich spannend und ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit hier mit Slatko. Wenn du Fragen hast zu deinen unternehmerischen, ja, branchenspezifischen Situationen, wo du sagst, hey, wie schaffe ich es denn, mich als Unternehmer wirklich am Unternehmen auch weiterzuentwickeln? Wie komme ich dahin? Und du bist inspiriert. Dann nutz die Gelegenheit für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir und stell mir deine persönlichen, individuellen Fragen, die ich gerne beantworte. Ich freue mich, dich kennenzulernen und sage liebe Grüße, deine Katja.